0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Habríamos hablado de que vivimos en un tiempo de post -verdad, un tiempo donde, donde la verdad se ha convertido en algo tan y tan relativo que la verdad está definida exclusivamente por cada persona. Yo defino mi propia verdad. Esa es la visión que se visualiza en el siglo XXI. Lo que yo crea, mi criterio es suficiente. Y estuvimos hablando sobre cómo la Escritura me dice todo lo contrario a eso. La Escritura lo que me dice es que la sabiduría no proviene de mí, que al revés, que yo no debo confiar en mi propia prudencia. Inclusive es el consejo que da el padre al hijo, eh, aún en el libro de Proverbios que Salomón lo escribe como este padre espiritual a la nación de Israel. Y, y le dice, hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice Proverbios capítulo 3. Y en medio de este tiempo, donde hay una epidemia de desinformación que nos arropa, habíamos hablado de que específicamente había información en exceso, había tanta y tanta información que era imposible poder distinguir la información. Y que hablamos de que casi cualquier cosa que tú quisieras encontrar, que tú piensas, la puedes buscar en Google y aparece. Hablamos de información bien rápida, que usualmente es la idea de que sea bien rápida, pero no necesariamente nos exponemos información que tenga credibilidad. Y hablamos de que la información de hoy en día es demasiado enfocada en el individualismo, donde yo soy el centro de todo. Eh, y todo tiene que ver conmigo, con mis sueños, no importando los demás. Eh, los demás, si alguien piensa diferente a ti, es un obstáculo. Interesante, ¿Verdad? Hoy en día si alguien viene y te confronta con algo y eres tu sensibilidad, te ofende y deja de ser tu amigo y le das un follow. Se acabó porque piensa diferente a mí. Sin embargo, es interesante que la palabra me dice que la sabiduría está en poder distinguir que muchas veces aquellos que piensan diferentes a nosotros pueden darnos mucha sabiduría y pueden bendecir nuestra vida. Eh... En medio de la crisis de información que tenemos, necesitamos entonces establecer cuáles son los fundamentos básicos e ilustramos esto como una pirámide, como las pirámides alimenticias que los grupos primarios están en la parte de abajo eh, y, y, y luego vamos subiendo en términos de qué debemos consumir menos. ¿Qué debemos consumir más y qué debemos consumir menos? Y obviamente en el primer fundamento pusimos la palabra de Dios, como aquello que tenemos que consumir más y quiero hacer hincapié en algo eh, el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 1 dice que en el principio la palabra existía y la palabra era Dios inclusive dice en la versión Reina Valera 960 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y Juan escribiendo dice y ese verbo es decir, esa palabra, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando nosotros estamos hablando del fundamento de la palabra de Dios, estamos hablando de que el fundamento principal es esa revelación de Dios que llega por medio de la palabra y por medio de quien es la palabra, que es Cristo. Entonces, usted y yo tenemos que estar claros en algo. El fundamento es la palabra porque la palabra me revela la historia real de la escritura cuál es la, 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 la escritura tiene una sola historia y esa es la historia de redención y es la redención por medio de cristo desde el Génesis el ser humano se desvía y adán comete el error de romper su relación con dios pero mediante cristo tenemos el nuevo Adán y ese nuevo adán entonces restituye reconcilia nuestra relación con Dios entonces, teniendo eso claro, ese es el fundamento de nuestra fe, pero es el debe ser el fundamento de nuestras decisiones y debe ser el fundamento de cómo nosotros ejecutamos la sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si yo quiero vivir como alguien sabio, e hicimos la diferenciación entre inteligente y sabio, ¿verdad? Hay gente muy inteligente, poco sabia. Hay gente que es muy sabia y no necesariamente es tan inteligente, pero es muy sabia. Porque el conocimiento y la sabiduría no es lo mismo. Usted puede tener mucho conocimiento y no ejecutarlo adecuadamente. Y si ese conocimiento es un conocimiento que es errado, pues más aún usted tiene problemas. El segundo fundamento que vimos fue la comunidad de fe, la iglesia, la familia. Qué bueno que hoy celebramos el Día de los Padres, porque si algo restaura la, lo que hizo Cristo en la cruz, es nuestra visión de lo que es una familia. Nos llamamos hermanos, somos la familia de la fe. Qué glorioso es eso. Qué glorioso es saber que tenemos una familia y que en medio de esa familia habitamos. E, y, y esa comunidad nos ayuda a interpretar esa palabra no estamos solos, trabajamos en equipo y funcionamos creciendo juntos y en medio de ese proceso nos animamos unos a otros nos exhortamos, nos confrontamos seguro que sí y en múltiples ocasiones también podemos, puede ser un, algún momento donde nos amonestemos sobre, sobre cómo realmente podemos interpretar la Escritura para vivir en, en, en verdadera sabiduría entonces esta, esa visión individualista que este siglo XXI abraza se rompe con, con la importancia de la comunidad nos ayuda a entender que no somos el centro nos ayuda a entender de que Dios es el centro y que todos estamos alrededor de Él y seguimos creciendo en su temor orar juntos, cantar juntos como casi ahora estábamos haciendo nos bendice, bendice nuestra alma pero, pero también nos bendice tener relaciones que, que nos edifiquen que nos hagan crecer Decían en Puerto Rico antes, ¿verdad? De esas frases de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿se acuerda de eso? Que, que mucha vigencia tiene de eh, con qué personas yo, yo me formo y crezco. Seguro que sí que tiene que, tiene que ver. Quienes están a mi alrededor eh, me ayudan a formarme. Eh, y si son gente de fe que aman mi alma y que yo, y que yo amo su proceso espiritual, vamos a crecer definitivamente vamos a crecer juntos. Qué bueno es saber que somos, que somos miembros de una familia que es eterna. El fundamento número tres del que hablamos fue de la creación, y hablamos específicamente de que lo que nos rodea nos habla de Dios. De que hay, esto no lo dije el domingo pasado, pero, pero, pero hay dos formas de mirar el mundo. Con una, como si nada tuviera que ver con Dios, y la otra es como si todo tuviera que ver con Dios. Cuando usted mira el mundo, viendo como si todo tiene que ver con Él, no nos dejamos de impresionar. Cada día podemos descubrir algo. Y más nosotros, que, que vivimos en un bioma tropical. Usted sabe qué? que usted y yo, quizás otras personas alrededor del mundo se levantan en la mañana y para buscar algo que tenga que ver con la creación necesitan caminar o llegar a, o, o montarse en el carro ir a algún lugar. ¿verdad? Si usted vive en, en, en Nueva York, en Manhattan, ahí usted se levanta en un apartamento, ahí usted tiene que buscar ir a, al parque central o algo así para encontrar algo verde. Pero aquí usted se levanta y ya es hasta imperceptible para nosotros todo lo que tenemos alrededor que está cantando todos los sonidos en las mañanas hay un sonido, en la tarde hay otro sonido en la noche hay otro sonido usted, usted no piense que el mundo es así completo a usted y a mí el Señor nos bendijo profundamente y mirar hacia alrededor y ver tantas especies en esta franja tropical donde usted y yo vivimos es donde más especies más biodiversidad hay en el mundo es el lugar que más llueve en el mundo también. Es el lugar donde más especies hay. Es el lugar donde más especies de plantas hay y, espe y especies de, de fauna hay. No voy a dar la clase aquí ahora de, de biología, pero... Pero todo eso nos debe impresionar. Y nos habla de diversidad. Miramos hacia alrededor y a veces la gente piensa que la palabra diversidad se, se la inventó la, la ONU, como decía el domingo pasado, pero la palabra diversidad está desde la creación. Dios es un, Dios un creador diverso. Usted sabe cuántas miles de especies hay, millones de especies. Es impresionante. De escarabajos nada más, hay tantos que el 25% de los animales del planeta son escarabajos. Usted puede creer eso. Hay escarabajos de todo tipo, hay bacterias de todo tipo. Es impresionante lo que nos rodea, lo que nos muestra es que nuestra, nuestra capacidad humana se va a hacer bien imposible para determinar todo lo que hay. O sea, no hay forma de que un científico termine diciendo ya, ya conocí todo lo que hay en el mundo. No, porque el 70% del planeta es agua y en los océanos hay cosas que nunca todavía ni se han descubierto, ni ha llegado nadie hasta allá. Y, y, y a cada rato aparece algo nuevo. Eh, en, en, en un proyecto que yo estuve en la universidad con mis estudiantes trabajando el área de viruses, precisamente era, era tan impresionante que cada vez que nuestros estudiantes los mandábamos a buscar una muestra de donde fuera, descubríamos un virus nuevo que no había, que no ha sido descubierto por nadie al punto que le ponían los nombres que ellos quisieran y los secuenciaban y secuenciaban el ADN y se enviaba a la base de datos mundial y esa base de datos mundial está todo el tiempo creciendo, usted va a la base de datos y encuentra uno que se llama Catalina, ese fue uno de mis estudiantes, el otro que se llama Morocutumbo, también fue uno de mis estudiantes, son viruses. Y, y, y vamos y se hacía todo el proceso y usted, de cualquier lado, de aquí, de esta esquinita, de allí, ve y busque allá afuera en el pedacito de ahí, virus nuevo. Es el, la cantidad de conocimiento que hay en la creación es impresionante. Mis colegas profesores pues pueden mirar eso y decir, wow, qué impresionante es la ciencia. Pero yo miro eso y digo, wow, qué impresionante es el creador. Diferente, ¿verdad? Porque la ciencia yo no puedo ir donde ella a darle gracias, pero a Dios sí. Porque él se inventó la ciencia. ¿Sabe algo? Lo que nos rodea nos habla de un creador espectacular. Y nos hace falta. Le hace falta a usted irse a caminar desconectarse y en este mundo donde está todo el mundo tan conectado y a celulares y ay patito usted tiene que un día mire soltar eso irse a caminar si voy a orar por aquí voy, voy a ir a este bosquecito que porque hoy en día lo, los bosques están mire este abandonado la gente dice ay porque eso está abandonado porque no va nadie eso es todo porque si la gente va, la gente lo, lo conserva, eh, le echamos la culpa al gobierno, que no lo esto, lo otro, algo, puede, puede haber algo de eso, pero nos hace falta, nos hace falta mirar lo que nos rodea, cuántas especies de coqui son, asignación, 17, muy bien, lo oí por acá, muy bien, muy bien. Después los voy a poner a hacer los, los sonidos para ver si le sale. No, mentira. <risa> fundamento número cuatro, entonces. Mire, los libros. Principio de la sabiduría es el temor a Dios, fundamento de la palabra. Y Cristo siendo el fundamento de todo, ¿verdad? De quien todo toma forma. La comunidad que Él diseñó para usted y yo estar. La creación, que es ese segundo libro que, que nos muestra la realidad de ese Dios creador número cuatro, los libros ahora no cualquier libro por favor no todos los libros sirven usted tiene que hacer una evaluación de qué libros usted debe leer usted sabe que durante más de 19 siglos el mundo funcionó con el conocimiento único y exclusivo de los libros ¿sabía eso? Usted sabe que solo el 1% de la humanidad que vive en un determinado tiempo es la que escribe. Solo un 1% de la humanidad son autores, o han escrito algo. ¿Sabe que, que, que un buen libro que usted escoja le puede ayudar a comprender la sabiduría de Dios? Definitivamente la palabra de Dios es el filtro principal me enseñaron a los 13 años cuando me regalaron mi primer libro me regalaron un libro en la iglesia yo, yo, cuando me dieron imagínense a un joven de 13 años que tú le regalas bicicletas, motoras, cocares cosas así, eso son los regalos en la iglesia a mí me regalaron un libro se llamaba desafío a servir y tenía unas manos así como del autor que se llama Charles, Charles Swindle. Hoy en día todavía es pastor. Charles Swindoll tiene más de 60 libros escritos. Y en un intercambio de la iglesia, mi primer intercambio de la iglesia, me regalaron ese libro. Y yo dije, que yo hago con esto? ¿Qué se supone que yo haga con esto? Y para colmo, tú sabes, tú sabes lo, que so, lo que es un regalo con asignación. Mira, me alegré tanto que me hayas tocado, tocado tú, porque quiero que leas este libro y que luego me des un resumen de lo que el Señor te ministró. Le tocó mi líder de célula, le tocó regalarme. Y yo, oye, fíjate, y yo mirando los regalos de los otros. ¿Te ha pasado eso, de los intercambios? Que usted dice, oye, porque no me tocó fulano, ¿eh? Y recuerdo que me dijo estas palabras, pero recuerda esto, la Biblia, estos fueron los 13 años, todavía me acuerdo, la Biblia es el bizcocho, los libros son el frosting, no mucho libro, porque mucho libro empalaga, siempre la palabra es primero y los libros van alrededor, pero este libro es de un autor que es un pastor, es un hombre de Dios y, y ¿sabe algo? El libro lo que, lo que te invita es a ver cómo la obra de Jesucristo fue servir, y cómo Él nos llamó para que podamos ser servidores los unos de los otros. Ese fue el primer libro que yo leí. Y tuve que sentarme luego y explicarle y decirle. A mí me bendijo tanto eso. Porque después que terminé ese, me di cuenta de que podía leer. Me tardé, me tardé leyendo, tardé como tres meses en ir donde él. Porque no estaba acostumbrado porque en la escuela yo nunca leía nada. Yo, yo le dije el cuento yo le preguntaba a mis amigos de qué, de qué era la novela, ¿Qué era lo que, quién era el personaje principal, quién era el personaje secundario, cuál era el jebolú, cuál era el problema, cómo se resolvió. Ok, chévere, estoy ready para el examen. Yo no leía. Pero mire lo que Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, verso 13, por si acaso usted dice, ¿qué dice la Biblia de esto?, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Dedícate a leer, hasta que yo llegue. Dedícate a leer las escrituras a la iglesia, animar y enseñarles y a enseñarles a los creyentes. En la Reina Valera 960 dice: ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza, ocúpate. No es preocúpate, es ocúpate. Haz de eso algo que tenga que ver con tu disciplina. Mire, le voy a decir varias cosas que le ayuda a usted en su vida el, el abrazar el hábito de leer. Leer le ayuda a usted a aprender a escuchar. ¿Sabía eso? Porque cuando usted está leyendo, usted está en, en, un, en, un, en un formato activo en su cerebro, pero pasivo en cuanto a usted hablar le ayuda a concentrarse más, le ayuda a aprender a atender, inclusive le ayuda a conectar en silencio con el pensamiento del otro, le ayuda a hacer conexiones con empatía, y, e inclusive le ayuda a ponerse en los zapatos del otro, porque usted está leyendo de otra persona, y por ende eso le va a ayudar a usted a ponerse en los zapatos de la otra persona y a ser empático. Le ayuda a evaluar sus ideas propias y a contrastarlas con las otras ideas, pero de una manera pasiva, no violenta. Sino que usted está mirando una idea y le ayuda a reflexionar sobre ellas. Inclusive le ayuda a reflexionar sobre sus propias ideas, porque como usted ya no está aprendiendo de su propia prudencia, sino que está aprendiendo de, la, de, de lo que otro está interpretando, eso le ayuda y le bendice. Porque inclusive le ayuda a cómo hacer una evaluación más saludable de una idea, le, le ayuda a no desechar de forma rápida cualquier idea que se diga, pero también le ayuda a saber desechar aquellas cosas que usted sabe que necesita sacar de su vida. Tesalonicenses capítulo 5, verso 21, Pablo le dice a los de Tesalónica, le dice examinarlo todo, retener lo bueno le ayuda a hacer un examen y a retener lo bueno. Aprendemos porque estamos expuestos a las ideas de otros, a experiencias de otras personas. Recuerdo que eh, estaba en México presentando mi libro. Yo, yo jamás pensé que yo iba a escribir un libro. Eso yo nunca lo pensé. Los que, los que saben cuál fue la historia, la historia es más larga que esto, pero básicamente en medio del proceso de enfermedad de Jessica, yo tuve que tomar un receso de la iglesia para, para cuidar de Jessica, eh, para, para inclusive irnos de viaje a buscar qué era lo que ella tenía. Y recuerdo que en ese viaje, en, en ese avión, eh, eh, fue la primera vez que me senté a escribir algo y ahí escribí el, el, en ese vuelo de, de, de San Juan a Nueva York escribí el capítulo 4 del libro terminó siendo el capítulo 4, que se llama Equipo de Amigos que fue basado en el Dream Team y de la importancia de tener amigos, eso lo escribí ahí porque como no tenía más nada que hacer porque estaba concentrado en lo que tenía que ver con Jessica pues a cada rato me sentaba y, y escribía ¿por qué? porque, porque José Luis Navajo eh, eh, mi, mi amigo y hermano que todo el tiempo está escribiendo, me dijo, debes escribir. <ríe> y eso como que me llegó al, bueno, no tengo más nada que hacer, pues voy a escribir. Estando en México, presentando el libro, me encuentro con, no, nos llevan a, a, a cenar con unos hermanos que desde, nosotros desde que comenzamos aquí en la iglesia, admiramos mucho. Y admiramos mucho. Estos hermanos eh, son esposos. Los lo, logramos traer a Puerto Rico después de algún tiempo. Jim y Elizabeth George. Jim y Elizabeth George escribieron todos los libros que usted oye que dice un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, una joven conforme al corazón de Dios, un joven conforme. Todo eso que es conforme al corazón de Dios, eh, ellos entre ellos dos han escrito, yo creo que como 80 libros. Una cosa así. Cuando yo voy a presentar mi libro en México, en el elevador, estamos Jessica y yo, y se abre la puerta del elevador y están ellos dos. Iban a entrar, y ellos son mayores. Y entonces, en la carátula de la presentación del libro estaba mi foto y estaba la foto de ellos. Y en cuanto ella entra, ella saca la, la carátula y me ve y me dice... ¿usted me puede filmar esto? Y yo me quedé, que yo voy a firmar, ¿qué? O sea, yo, yo que le digo a Jessica, esos son Elizabeth George y Jim George, ¿usted me puede filmar esto aquí? Porque usted es el otro que va a presentar. Y yo le dije, sí. Y, y él me mira y me dice, qué bueno que estás escribiendo. Y qué bueno. Y yo le dije, nosotros somos admiradores de los libros de ustedes. Su libro ha sido una de bendición. Inclusive uno de los primeros libros que yo leí para el Ministerio de Hombres discipulados fue el de Jim, de Un Hombre Conforme al Corazón de Dios. Y él me dijo, ¿tú sabes qué? Que un libro en las manos de una persona, me dijo, yo puedo decir que ese libro que tú me estás hablando tiene como 25 años de experiencia de mi vida puestas ahí. Y me dijo, qué impresionante es, ¿verdad? Que una persona se puede sentar y, 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 adquirir el, y adquirir el conocimiento de 25 años de experiencia de una persona. Y eso me marcó. Yo dije, wow, qué impresionante. Pastor, no importa lo que usted diga, a mí no me gusta leer. Se oye bien bonito, se oye todo bien tremendo, pero a mí no me gusta leer. No me va a convencer, yo no vine a un día de padre para que usted me diga que yo tengo que leer. Eso es lo peor que me puedan hacer. ¿Quién me trajo esta iglesia hoy? ¿Para que? Yo me pude haber quedado y decir que era el día de los padres. ¿En serio que yo miré para esto? Un hombre que lee y se instruye, uno puede cumplir uno de los llamados más importantes que el Señor nos dejó. ¿Sabe cuál es? Ser maestro. Los padres necesitan ser maestros. Hombre que estás aquí te quiero decir esto. Mientras más lees, más vas a poder vencer el apoyarte en ti mismo. Más vas a vencer, porque vas a ver que primero la lectura de la palabra va a llenar tu corazón y segundo la lectura de libros que te sirvan en las etapas de tu vida. Wow. Como padre, cuánto he sido bendecido por libros sobre paternidad escritos por hombres que han pasado estas etapas de mi vida. Yo no tengo por qué enfrentar más circunstancias que quizás puedo ser bendecido porque otros me pueden, me pueden dar herramientas. A mí se me hace difícil, empieza con los audiolibros. Hoy en día eso es una bendición. Hoy en día es que no tengo tiempo, pero tienes una hora de camino. Búscate, hay audiolibros, ponlo. Escucha. Y si escuchas y lees a la vez, te vas a acostumbrar más. Ahora, no hay nada como aprender a separar el tiempo para leer. No hay nada como eso. Te olvidas, te desconectas, te vas a, a un sitio bonito o sales a la parte de afuera de tu casa y sentarte a leer. Nos hace falta detenernos a hacer eso, yo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 13, dice que Pablo le dijo a Timoteo que le llevara los libros y los pergaminos. Usted puede entender esto, esta segunda de Timoteo es la última carta que Pablo escribe antes de morir. Y él le pide a Timoteo, cuando vengas a verme, tráeme los libros, pero sobre todo los pergaminos. Mira hermano, si Pablo que escribió el 60% del Nuevo Testamento necesitaba leer, usted y yo necesitamos leer. Si él en ese momento necesitaba leer, usted y yo necesitamos leer. Nos ayuda, hermano. Nos bendice, nos ayuda a detenernos. Un buen libro siempre es de bendición. Y usted se va a dar cuenta de que la satisfacción más grande es cuando usted llega a esa última página y dice, wow, lo terminé. Porque quizás hay muchos de los que están aquí que han leído muchos primeros capítulos. El primer capítulo, dale el primer capítulo, dale. Y hay, y ah mira ese libro, sí chacho, buenísimo, yo leí el primer capítulo. <risa> Ocúpate, para ocuparte en la enseñanza tienes que ocuparte en educarte. Queremos sabiduría, pero no queremos esforzarnos para lograr tener esos principios de sabiduría. Usted sabe que es lo más peligroso de esta generación, y me refiero a la generación de los que estamos vivos es que queremos los resultados más brutales con los esfuerzos más pequeños. Queremos los mejores resultados y si no tenemos que esforzarnos, mejor todavía. Pero eso no forma carácter. A mí me enseñaron que la lectura forma carácter en mi vida porque forma una disciplina en mí. Así que no piense que a mí siempre me gustó leer, pero hoy doy gracias al Señor por aquel regalo de las navidades que pensé que era el peor regalo que se le había dado a todo el mundo allí, terminó siendo el mejor. Terminó siendo un, un libro que abrió unas puertas a mi vida. Y obviamente hay libros clásicos que es bueno que uno lea, hay libros que, que van a bendecirte profundamente. Eh, y, y, y creo que, que a eso el Señor nos llama también. Fundamento número 5. Fíjese, sigue siendo cada vez menos, ¿no? Es el fundamento de lo que tiene que ver con las artes y la belleza. En nuestra vida, eh, lo, que, lo que nosotros podemos hacer, los talentos que Dios nos ha dado, es una, es una hermosa bendición. El Salmo 50, verso 2, nos dice que de Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Dios brilla con ese resplandor glorioso a través de la hermosura y a través del arte. Lo que son los poemas, las metáforas, las parábolas. Eh, obviamente no para exaltar la individualidad, sino para exaltar lo que nos rodea, es de mucha bendición. El arte nos inspira a adorar. Yo creo mucho en eso. Yo creo que, yo creo que nuestros ojos, cuando, cuando ven algo que es bello, hermoso, podemos decirlo y cuando veo, vemos inclusive la importancia de expresarnos en esa dirección es una gran bendición también, obviamente no, como usted ve no puede ser el fundamento principal sino que debe estar sujeto al fundamento de la palabra y seguro que cuando hablamos de arte, cuando hablamos de música eh, eso nos inspira la mitad de nuestro culto tiene que ver con adorar, tiene que ver con, con la música. Y es interesante porque aunque usted no sepa tocar un solo instrumento, usted sabe cuándo la música es agradable y cuando se está tocando de forma correcta. E inclu e inclusive, los músicos hacen música para gente que no es músico de forma regular. Pero quien más la consume no necesariamente son los músicos. Inclusive, puedo decirle algo. A veces los músicos son los más difíciles para consumir música. Porque están acostumbrados a, a, a buscar cuáles son los errores o, o, o cómo se cometió tal o cual error o cómo se hizo tal o cual cosa. ¿Usted sabe por qué nosotros expresamos a través de la música, a través de las artes? Porque fuimos diseñados para expresar. Inclusive, somos diseñados para admirar cuando alguien se expresa. Y eso es una gran bendición. Uno de los, de los mejores pintores de República Dominicana, el Señor nos dio el privilegio de conocerlo y de verlo venir a los pies de Cristo. Actualmente es considerado el segundo mejor pintor de toda República Dominicana. Se llama Valentín Acosta. Valentín hace algunos 10 años atrás le entregó su vida a Cristo en nuestra iglesia hermana de Jarabacoa. Lo primero que él hizo en cuanto le entregó su vida a Cristo fue que él le dio un giro a su arte y él hizo una serie que se llamó Rostro. Y esa serie... Era el rostro de Jesús en diferentes momentos. Todo el tiempo, el rostro de Jesús. Yo tengo el enorme privilegio de tener una de esas obras. Me la regaló Valentín. Luego de predicar allí, un día él me la, me la regaló. le dijo: Esta es mi ofrenda para ti. Para mí eso fue. La tengo en mi casa. Y, y tiene, y es el rostro de Jesús. Y él le puso un saco en la boca que representaba el libro de Isaías cuando dice fue como cordero manso fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca entonces aparece el rostro de Jesús con los colores típicos que Valentín usa que son colores bien bien llamativos y bien vivos sabe que me enteré hace dos semanas por Valentín hemos estado orando durante muchos años porque Valentín se estaba quedando ciego. Hace dos semanas me confirmaron que está ciego total. Valentín no, no puede ver. La última, la última serie se la dedicó al Señor, completa, la última que pudo pintar. ¿Sabe qué está haciendo hoy en día? Levantando una iglesia en Cotuí es el líder de una misión en Cotuí. Su esposa lee la Biblia y él la predica. Cotuí es un sitio bien pequeño en República Dominicana, donde un pintor de esa talla, pues no necesariamente se iría a vivir. Pues él está allí y él dijo, esto fue lo que el Señor me llamó a hacer. Durante toda mi vida usé mis ojos para vivir, ahora uso mis ojos espirituales para dar vida. Dígame si eso no es una expresión de arte. Y los cuadros de la hora, pues imagínese, ya no puede pintar más. Pero imagínese esto: imagínese a Valentín ciego con esa enfermedad progresiva sin Cristo. Hubiera dicho, perdí todo. ¿Cuántos artistas no terminan hasta cuando, cuando pierden su arte? Perdieron todo, perdieron su vida. Este hombre no, este hombre alcanzó el conocer al Señor cerca de sus 50 años. Ahora a los 60 no tiene vista, pero bendice a otros. Y ya la pintura dejó de ser lo más importante, pero sus pinturas quedan ahí, plasmadas para nosotros. Es la expresión del Creador, porque el Señor es un diseñador y es... Y dígame si cuando usted mira alrededor no ve la obra de un artista. Dígame si, si, si la música no puede inspirar tu corazón. Dime si, si cuando nosotros podemos expresarnos como se puede expresar un pintor, un músico, un escultor, un artista gráfico, un arquitecto, si no son expresiones necesarias en nuestra vida. Y qué bueno que esas expresiones cuando nacen de un corazón, que lo que quiere adorar, lo que quieres adorar. Entonces se expresan de una forma totalmente diferente porque están sujetos a ese primer principio. Así que yo no soy de los que pienso que las artes y, y, el, y el Señor no mezclan, no, yo, yo pienso que mezclan y muy bien. Y cuando se hacen esa expresión y el centro de nuestra adoración es Él, nuestras expresiones adoran al Señor. Por eso el Salmo 47 dice: Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. No cantamos por cantar, cantamos con inteligencia. Por eso, Colosenses capítulo 3, verso 16, Pablo le dice a los Colosenses: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que tenemos que, que expresarnos, pero tenemos que entonces escoger bien cuáles son los cánticos que llenan nuestra vida. Si algo yo doy gracias al Señor es hoy celebrar el Día de los Padres y ver a mis hijos, a Calé en la guitarra, a Jerry en el bajo, a George en la batería. Pero lo más que me impresiona de ellos no es eso, lo más que me impresiona es en mi casa ellos practicando eso me impresiona porque veo el talento que Dios les ha dado pero veo cómo ellos están poniendo ese talento en las manos de Dios y eso y eso me conmueve y digo Señor que, que esa sea la expresión siempre de sus corazones porque nuestros talentos los podemos usar para Dios o los podemos usar para nosotros es una diferencia bien grande para quién usas tus talentos? para Dios o para ti ¿Para glorificarte a ti o para glorificar a Dios? Primera de Corintios capítulo 14, verso 15 dice, ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que yo me expreso y yo canto con entendimiento, con inteligencia. No todo lo que se dice que es canción cristiana, es canción cristiana, oye. Tiene que, usted tiene que filtrarlo a través de la palabra. Cantemos con inteligencia. Por último, sí, lo logré, por último. Fundamento número seis. Mire, las redes sociales, el internet. Mire dónde está eso. Arriba, ahí está su celular. La Biblia primero, la comunidad, la naturaleza, los libros, las artes y la música. Una vez usted tiene todo eso, entonces usted puede ir a las redes sociales, se supone. ¿Por qué? Porque usted ve las redes sociales de otra forma. ¿Cuál es el error de este tiempo que tiene la pirámide? Mire, invertida. Tenemos las redes sociales, es lo primero que dirige mi sabiduría. ¿Qué voy a hacer hoy? Déjame buscar aquí que aparece. Mi propuesta hoy, y la propuesta de Brett McCracken, que es en quien basé esta enseñanza, que escribió el libro de, de la pirámide de la sabiduría. No es que usted se desconecte del internet, aunque de vez en cuando es bueno que usted sí se desconecte. Pero es que yo sé que en este tiempo las redes sociales, usted las puede utilizar de forma apropiada porque estamos en un mundo donde la realidad digital nos ha impactado en todo sentido al punto de que usted ahora mismo no carga con chavos y usted carga con su celular pero tiene ATH móvil, tiene, tiene Paypal, usted, usted está digitalizado, la mayoría, ahora si usted utiliza el fundamento de forma correcta y lo, y lo hace de forma sabia Usted puede ser saludable en el momento que usted funciona online o en línea. La pregunta que usted debe hacerse cada vez que usted esté enfrentándose a la red social o a internet, una pregunta que le puede servir mucho es, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo realmente en esta página web? ¿Qué estoy haciendo realmente en esta red social? Tengo una razón para estar aquí. O solo estoy haciendo scrolling, ¿verdad? O solo estoy dándole al dedo y buscando a ver qué información encuentro. Porque usted sabe cuál es el error. Es no ir a internet con intencionalidad. El error es, el problema es que las redes sociales y el internet se han convertido en el distractor que camina contigo te distrae de aquellas cosas que son más importantes. Te distrae del tiempo de comunión con tu familia. Fui a un restaurante hace algún tiempo y decía, un letrero bien grande, no hay internet, hablen entre ustedes. Me fascinó. Qué bueno, no hay internet. O sea, pues siempre la pregunta es, ¿cuál es el wifi? ¿Cuál es la...? la ¿Verdad? ¿Cuál es la clave? Mire, y yo no estoy hablando de que, de que en, en internet hay de todo, usted puede encontrar casi cualquier cosa, pero ya el problema no únicamente es o la pornografía o los comentarios que no edifican, sino es, es el tiempo que se pierde. Timothy Keller dice, Pastor Timothy Keller, dice que en el cielo... La excusa de que no se oraba ni se leía la Biblia jamás va a poder ser por falta de tiempo. Nuestros celulares nos delatarán de que sí teníamos tiempo. Lo que no teníamos era disciplina. No es rey, escribió Pablo a, a los corintios. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con las conversaciones que tenemos en el internet. Cuidado con los comentarios que tenemos allí. Los sabios en internet con un propósito claro y definido, no sin nada que te dirija en este proceso. El internet seguro que nos va a ayudar a la información, yo utilizo el internet, y utilizo las plataformas digitales y pueden haber artículos edificantes que usted puede encontrar allí, inclusive conectar con personas que sean de edificación a, a, a tu vida. Inclusive, el Internet te puede brindar una plataforma para tú enseñar, para tu bendecir, para tu ayudar. Imagínate a Pablo con celular. Imagínate a Pablo con un Twitter. ¿Qué, qué escribiría Pablo en Twitter? La pregunta es, ¿tú, escribe, tú escribes como Pablo o, o no? Lo que tú escribes, edifica, bendice, cubre. Imagínate a Pedro con, con Instagram. Aquí con el cojo de la hermosa, un selfie, ¡pap! Brinca, ¡guau! Wow, un video, míralo brincando. Yo dudo que, que, que estuvieran poniendo otras cosas que, que no edifiquen. Seamos sabios, entendamos que la razón por la cual está al final de la pirámide es para que sea sostenida por el fundamento de artes y belleza que adora el Señor de libros que nos instruyen y nos edifican, de una creación que nos inspira a adorar, de una comunidad de fe que nos llena de sabiduría con su comunión y de la palabra de Dios basada en Cristo, que es la revelación poderosa de identidad sobre nosotros. Que, nuestra, ¿verdad? que nuestras redes hablen de lo que hay en nuestro corazón, de la abundancia del corazón, hablará a tu red social. De la abundancia de tu corazón hablará tu Instagram, tu Facebook. De la abundancia de tu corazón hablará tu Twitter. Y le voy a ser honesto. Hay ocasiones en las cuales hablamos de ayuno, de comida, pero yo creo que ya hemos llegado al punto donde a veces necesitamos hacer ayuno también de nuestra, de nuestra vida en las redes sociales. Y hay alguno que dirá, yo no pongo nada, sí, pero estás ahí siempre, estás como todo el tiempo ahí, mirando lo que todo el mundo pone, todo el tiempo. Tú eres el, el, vecino, el vecino aprontado, <risa> perdiendo el tiempo ahí, mira lo que puso este aquí y, y fíjese todo lo que levanta, levanta comparaciones, levanta egoísmo, levanta discordia. Y estás todo el tiempo. Mira lo que puso. Mira esta persona. Y eso que va a la iglesia. ¿y ¿Qué haces tú ahí en esa página? Y me ama. Sí, porque es que es bien fácil hablar del otro. Cuidado. Y yo no estoy diciendo que lo está haciendo bien. Probablemente lo está haciendo mal, pero tú también. El mal no se vence con el mal, el mal se vence con el bien. Seamos sabios. Primera de Corintios 10.23, y con esto voy terminando. Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Ni todo fortalece la vida cristiana. Esto lo busqué en la versión TLA. La versión de Reina Valera, este es el verso que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Me gustó esta versión porque dice, lo que dice esta, este tiempo la gente en el siglo XXI, yo soy libre de hacer lo que quiera, pues seguro tú eres libre de hacer lo que quieras. El Señor no te está diciendo que no, eso es lo impresionante de nuestro Dios. Él te dice, seguro que tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero lo que tú hagas tiene consecuencias, o lo que no hagas. Hermanos, que nuestro fundamento sea la palabra. Que lo que le siga la palabra sea la comunión entre nosotros, para que esa interpretación de la palabra sea la correcta. Que lo que le siga eso sea mirar lo que nos rodea y ver al Creador en su máxima expresión. Y ver lo creado como adora al Creador. Que nos instruyamos con libros que edifican nuestra vida, porque nos muestran cómo acercarnos más al Señor que veamos en la expresión de las artes una, una gloriosa adoración al que nos dio los talentos para expresarnos de diversas formas y que eso entonces pueda ser el fundamento de lo que hablan nuestras redes sociales en un mundo donde el centro es la persona y no Cristo y que entonces se muestre claramente en tu vida que lo que te rodea, que, que la gente que te rodea puede ser edificada por ti. Entonces tus decisiones serán de sabiduría. Entonces tus acciones serán de sabiduría. Porque el Señor es quien, es quien da la sabiduría. Y te tengo una buena noticia y esperanza. El que tenga falta de sabiduría, que la pida a Dios. Y sabes que dice en su palabra, que Él promete darla sin ningún tipo de... De reproche. Ahora te voy a decir algo, la sabiduría va a abrir tus ojos, va a abrir tus ojos a cómo este mundo no sacia, la sabiduría va a abrir tus ojos a cómo redimir el tiempo de forma más adecuada y quizás te darás cuenta cuando la sabiduría irrumpe en tu corazón que a lo que le estás dando mucho tiempo probablemente no lo merece. Quizás tienes la pirámide invertida y la tienes hace mucho tiempo así y has pensado que de esa manera vas a poder tomar decisiones sabias ¿sabes cuál es? Qué, qué, es lo, ¿qué es lo más difícil de este proceso? que probablemente estás esperando tomar decisiones sabias simplemente por venir a la iglesia pero la pirámide está invertida de nada sirve vienes a la iglesia pero la parte de la comunión con, con, con la iglesia y con Dios, está, está invertida, está allá en quinto, sexto lugar. Y de ahí a que llegue allá, pasa demasiado tiempo. Necesitamos que, que la pirámide sea arreglada. Y la buena noticia es que el Señor es capaz de hacerlo. La buena noticia es que, es que, su misericordia es real como para que tú puedas tomar una decisión firme hoy es decir Señor me cansé de apoyarme en mi propia prudencia Señor ya no quiero vivir de esta manera yo, yo necesito Señor yo necesito tu sabiduría y se me ha hecho tan difícil y vivo atrapado en todas las distracciones Vivo atrapado en, en lo que los demás dicen y no pienso en lo que tú piensas realmente de mí. Señor, yo quiero ser sabio, yo quiero ser sabia. La palabra dice que la palabra hace sabio al sencillo, al sencillo de corazón. Que le das a un hombre sabio y se convierte en más sabio que una mujer sabia es la que edifica la casa. Qué bueno es saber que en el Señor hay sabiduría. Y definitivamente llegamos a Salomón. Y allí cuando el Señor le dijo, dime qué quieres. Él le dijo, Señor, yo yo no sé entrar ni salir yo no sé cómo hacer esto. Y el Señor le dijo, pues pediste sabiduría. Fíjese, Salomón no dijo, dame sabiduría. Salomón dijo, yo no sé entrar ni salir. El Señor le dijo, bueno, pues tú necesitas sabiduría. Así que, esa es la esperanza del Señor sobre ti hoy. Tú puedes decirle, Señor, yo no sé, yo te necesito yo te necesito y necesito tu sabiduría si eso está en tu corazón ponte de pie conmigo y vamos a orar oh eterno Padre oh Padre nuestro dador de toda sabiduría creador de todo dador de dones y talentos para poder expresarnos. Señor, que el fundamento de nuestra vida seas Tú, sea Tu revelación por medio de Cristo. Señor, es, es esa esperanza la que nos brinda sabiduría. Señor, que podamos poner en el orden correcto esta pirámide de la que hemos hablado. Que el fundamento sea tu palabra, seguido de la comunidad de fe que nos bendice, seguido de mirar lo que nos rodea, seguido de los libros que nos edifican y de la disciplina espiritual de estar leyendo. Seguido, Señor, de cómo nos expresamos en artes y en, y en, y en música y, y culminando, Señor, con, con lo que este mundo digital ha traído Señor, reconocemos que en muchas ocasiones Hemos tenido esta pirámide invertida Donde lo más importante ha sido nuestro individualismo Y el cómo vemos nosotros el mundo Señor, no queremos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Queremos apoyarnos en ti, en tu sabiduría. Y hoy te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que están aquí de pie. Te ruego, Dios mío, que, que les llenes de sabiduría en sus decisiones. Que aquellos, Señor, que, que quizás tienen esa pirámide invertida hoy, hoy, puedan, hoy puedan ver cómo tú comienzas a enderezar. Quizás hay algunos puntos que están primero que otros y necesitan reordenar. Señor, muéstrales, enséñales, cúbreles y dale sabiduría, Señor. Dale sabiduría para vivir en Ti y para abrazar en este tiempo, Señor, tu sabiduría en medio de tanta desinformación, en medio de tanto exceso de información enséñanos Señor enséñanos a vivir cada día conociéndote a vivir cada día anhelando tu palabra anhelando cada día que enderecen nuestros pasos Señor que las distracciones de este tiempo no nos alejen de de la comunión que necesitamos tener primero contigo, Jesús, con tu palabra, con tu comunidad, con nuestros hermanos y con lo que nos rodea. Oh Señor, te adoramos, te agradecemos por tu palabra. Señor, reconocemos que esto no es en nuestras fuerzas, pero sí que necesitamos esforzarnos. Gracias Padre, porque tu Espíritu es quien produce en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Así que te ruego que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, el querer, ese querer, que esa área que queremos que sea transformada, se convierta en un hacer, por tu voluntad. Señor, confiamos en tu misericordia y tu perdón y en tu gracia, pero nos esforzamos también en esa gracia que es en Cristo Jesús. Así que, Señor, el lugar de transformación es, es el lugar donde se encuentra tu misericordia con nuestro esfuerzo. Así que, Señor, pondremos de nuestra parte, porque sabemos que tú vas a poner la tuya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y te ruego que aquellos de mis hermanos y hermanas que hoy salen de aquí con un deseo renovado, de comenzar cambios que esos cambios sean orquestados, dirigidos y afirmados por ti en sus corazones no necesitamos cambios gigantescos necesitamos cambios que sean permanentes y que tu Espíritu Santo selle esos cambios para ser transformados y vivir en mayor sabiduría, para mirar hacia atrás y mirar con satisfacción de que tu sabiduría tu misericordia y tu gracia nos ha traído hasta aquí. Te honramos, papá. Te honramos hoy y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que Dios haya ministrado a tu corazón a través de este mensaje. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas en Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube, Catacumba 9. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.